2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lao động ngành dầu khí tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo 5 năm qua. Chính phủ ban hành quy chế làm việc với 6 nguyên tắc, trong đó đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì và chịu trách nhiệm. Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong phần tin Thế giới, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật lịch sử về kiểm soát súng đạn. Đan Mạch chi hơn 400 triệu đô la hỗ trợ người dân trước bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt người lao động ngành dầu khí tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn từ năm 2017 đến 2022. Tin của phóng viên Vũ Dũng Chủ tịch nước
3: Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tập đoàn dầu khí đã trở thành tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước, giúp nước ta chủ động cung cấp nhiên liệu cho các ngành kinh tế quốc dân, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chiến lược biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Toàn ngành hiện có trên 60.000 lao động. Đặc biệt, Chủ tịch nước cho rằng 70 cán bộ, công nhân lao động dầu khí tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo là kết quả mang tính dấu mốc của hành trình đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đối ngũ cán bộ, công nhân lao động dầu khí chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Mặc dù giai đoạn từ năm 2017 đến nay gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của công nhân lao động để có trên 2.800 đề tài sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực như tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, hóa chế biến dầu khí, nhiệt và cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử, sản xuất điện đạm với tổng giá trị làm lợi ước tính trên 500 triệu đô la Mỹ. Khẳng định rằng đây là nguồn lực quý, là nhân tài của ngành dầu khí và đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị
4: thứ nhất là chúng ta cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo một cách thực chất và hiệu quả làm sao tạo ra những động lực mới những cảm hứng mới trong lao động sản xuất nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật kiến tạo môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng và phát triển các tài năng của ngành dầu khí thứ hai là phát huy tinh thần nhiệt huyết sáng tạo cống hiến tận tâm vì người lao động của các tổ chức công đoàn chỗ dựa tiên cài vững chắc của hơn năm vạn người lao động dầu khí qua các phong trào thi đua tìm được những tấm gương tiêu biểu tạo ra những động lực mới xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngành dầu khí tiên phong chất lượng cao đi đào trong mỗi người cán bộ công nhân viên ngành dầu khí các anh chị em hãy bồi đắp ý chí khát vọng trong phát triển đơn vị cùng nhau nỗ lực cống hiến bằng những việc làm cụ thể hãy sống và làm việc bằng tất cả lòng biết ơn đất nước biết ơn tập đoàn và đơn vị đã tạo điều kiện cho chúng ta làm việc cùng nhau nỗ lực cống hiến phát triển.
3: Chủ tịch nước tin tưởng ngành dầu khí sẽ giữ vững bản lĩnh tinh thần của những người đi tìm lửa, đầy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao
2: phó. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kweverer László vào trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary từ nay đến ngày 28 tháng 6. Tin của phóng viên Lê Tuyết Hungary là đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu
3: vực Trung Đông Âu. Quan hệ Việt Nam-Hungary đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp ngay cả trong thời gian đại dịch COVID-19. Quốc hội chính phủ Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên Minh châu Âu và đặc biệt Hungary là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư thời gian qua chính phủ Hungary đã hỗ trợ Việt Nam 256.000 liều vắcxin và 100.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhượng lại phi lợi nhuận 400.000 liều vắcxin để giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch covid viết 19 Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển chính thức với việc cam kết 440 triệu euro vốn vay ưu đãi để thực hiện những dự án trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của hai nước. Dự án xây dựng Bệnh viện Ung Biếu Cần Thơ thực hiện bằng nguồn tiến dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary là một trong những nội
2: dung mà Chính phủ và Quốc hội Hungary đặc biệt quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký nghị định số 39 ban hành quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó nêu rõ 6 nguyên tắc làm việc của Chính phủ. Thứ nhất, mọi hoạt động của chính phủ
3: phải tuân thủ quy định của hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể chính phủ với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ và cá nhân từng thành viên chính phủ. Chính phủ quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của chính phủ. Thứ hai, đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của thành viên chính phủ, người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì và chịu trách nhiệm. Trường hợp nhiệm vụ giao cho Bộ, Cơ quan, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm. Thứ ba, chủ động giải quyết công việc đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật, quy chế làm việc của chính phủ, đảm bảo yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin, đề cao sự thống nhất trong giải quyết công việc của chính phủ. Thứ tư, thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định của pháp luật, cá thể hóa trách nhiệm gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, quản lý thống nhất, phù hợp với thẩm quyền của chính phủ, phát huy tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu, cơ quan địa phương. Thứ năm, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cấp dưới phục tùng, tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo phân công của cấp trên. Thứ sáu, công khai, minh bạch đổi mới hoạt động của chính phủ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt liên tục, dân chủ, hiện đại, liêm chính, hiệu lực hiệu quả vì nhân dân phục vụ và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Theo quy chế, chính phủ thống nhất quản lý hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ sở, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Cách thức giải quyết công việc của chính phủ là thảo luận và quyết nghị tại phiên họp của chính phủ. Quyết nghị bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên chính phủ trong trường hợp chính phủ không họp. Quyết nghị của chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên chính phủ biểu quyết tán thành. Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ biểu quyết. Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ xem xét quyết định những vấn đề cấp bách cần phải xử lý thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc những vấn đề đã được Chính phủ thống nhất về chủ trương, nguyên tắc. Thủ tướng Chính phủ báo cáo hoặc giao phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại phiên họp Chính phủ gần nhất về những vấn đề đã đạt ra. Chính phủ thực hiện phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ thực hiện phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương quyết định hoặc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực trên địa bàn quản lý phù hợp với điều kiện năng lực của chính quyền địa phương đi đôi với việc phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực trình độ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
2: Lễ phát động cấp trung ương hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm nay với chủ đề Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số đã diễn ra sáng nay tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức
3: Bắt đầu từ hôm nay và dự kiến kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 tới, hành trình tôi yêu tổ quốc tôi sẽ tiếp tục nối dài tình yêu lòng tự hào đó bằng những hành động cụ thể của các cấp hội, cán bộ, hội viên và thanh niên Việt Nam tại tất cả 63 tỉnh thành phố. Hơn 5 triệu hội viên thanh niên sẽ bước vào hành trình đến với những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc khắp mọi miền đất nước để được trải nghiệm, cảm nhận đầy đủ hơn những giá trị to lớn mà chúng ta đang được thừa hưởng để cùng giới thiệu, lan tỏa đến đông đảo thanh niên và người dân Việt Nam. Đồng thời cùng hành động cống hiến để viết lên những câu chuyện thật đẹp của thanh niên Việt Nam vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Qua 8 năm triển khai, hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi đã trở thành phong trào được sự đón nhận, tham gia nhiệt tình của đông đảo hội viên thanh niên. Dịp này, ban tổ chức tặng quà cho 20 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Trà Bồng, mỗi suất gồm 500.000 đồng và túi quà Tặng học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và một bộ sách cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Trường đẹp cho em tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Tiểu học số 2 Hương Trà, huyện Trà Bồng với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn trao tặng 6.500 sách giáo khoa cho các em học sinh huyện Trà Bồng. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm tình nguyện quốc gia trao tặng 2 ngôi nhà hạnh phúc cho 2 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trà Bồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dành tặng cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi 100 suất học bổng. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi đồng hành và hỗ trợ 200 triệu đồng để thực hiện các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội tại huyện Trà Bồng. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 6 ngôi nhà nhân ái với tổng kinh phí 360 triệu đồng tại huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi tại buổi lễ, ban tổ chức phát động và tham gia hưởng ứng chương trình những bước chân vì cộng đồng. Đây là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai trong nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm gây quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức với hình thức kêu gọi cộng đồng, hội viên, thanh niên đi bộ, chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và lan tỏa tinh thần nhân ái. Với mỗi km đi bộ hoặc chạy bộ khi tham gia, Sacombank sẽ tài trợ 1.000 đồng để xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng, trị giá 1 tỷ đồng mỗi căn nhà.
2: Sáng nay hơn 3.500 thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi khảo sát vào lớp 6 của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Đây là trường duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển sinh lớp 6 đầu vào. Tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Kỳ khảo sát vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa diễn ra tại 6 điểm thi, gồm trung học cơ sở Minh Đức, trung học cơ sở Võ Trường Toản, trung học phổ thông Lương Thế Vinh, trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, trung học cơ sở Colet quận 3 và trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Năm nay, có hơn 3.500 thí sinh đăng ký dự khảo sát, thấp hơn năm 2020 gần 500 hồ sơ. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên chỉ tổ chức xét tuyển. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 525 em, tỷ lệ chọi khoảng 1 trên 6. Đây là năm đầu tiên kỳ khảo sát vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa có phần tự luận nghe hiểu bằng tiếng Anh nhằm đánh giá toàn diện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết của học sinh. Thí sinh Trần Phú Lâm, học sinh trường tiểu học sau Việt, quận 7, chia sẻ, Sáng nay, Lâm đi từ huyện Bình Chánh đến điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 từ sớm. Con hồi hợp, Nhà vì con muốn trải nghiệm cái uh, trường kiểu trường công, tại vì hồi đó giờ còn học trường quốc tế. Nhà con ôn rồi, khoảng 1 năm chứ không thêm. Chị Trúc Linh, ngụ quận Bình Thạnh, có con đi thi vào sáng nay cho biết, chị định hướng cho con thi vào trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa từ sớm. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, chị cũng đăng ký ôn thi cho con từ hơn 1 năm trước chút lo lắng một chút thôi, chứ vẫn động viên con là bình tĩnh thôi tự tin, cứ thoải mái à. Cái này thì chị định hướng cho con à để cháu có một cái môi trường học tập tốt thôi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng được dự tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là những em đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm bài kiểm tra cuối năm lớp 5 của môn tiếng Việt và toán từ 9 điểm trở lên.
2: Sáng nay, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi, tỉnh Sóc Trăng bắt đầu khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh. Sự kiện nằm trong chương trình Trái tim cho em diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Tin của phóng viên Thạch Hồng, thường trú khu vực đồng bằng Sơn Kiều Long.
0: Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tổng tỉnh có trên 6,6% hộ nghèo và trên 8,8% hộ cận nghèo. Vẫn còn nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, không có điều kiện tiếp cận với y học hiện đại, các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về tim mạch. Chương trình Trái tim cho em đến với trẻ em của tỉnh mang lại cơ hội cho các em được phẫu thuật, điều trị tim bẩm sinh để có được trái tim khỏe mạnh, sức khỏe để có thể học tập, có cuộc sống tươi đẹp hơn trong tương lai. Dịp này, chương trình đã tặng nhiều phần quà cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trái tim cho em là chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế, tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Chương trình được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Việt theo và Vị tấm lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2008 đến nay. Đây là lần thứ hai trái tim cho em đến với trẻ em tỉnh Sóc Trăng. Chương trình lần này được thực hiện với sự đồng hành của các bác sĩ trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chiên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng. Sau khi khám sàng lọc, các trường hợp có chỉ định can thiệp phẫu thuật và hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình Trái tim cho em hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị hoàn toàn miễn phí. Trước đó, trong tháng 4 và tháng 5 năm nay, Trái tim cho em đã tới với trẻ em nghèo của các tỉnh Đồng Nai, Phú Thọ, Hòa Bình và Bắc Cạn, thông qua chương trình hơn 5.000 trẻ đã được các bác sĩ tiêm mạch thăm khám, chứng đón kịp thời.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cai nghiện ma túy tại cộng đồng là hình thức để người nghiện sống cùng gia đình, để những người thân có điều kiện chăm sóc, giám sát, giúp tránh xa ma túy. Vậy nhưng thực tế, không ít gia đình thiếu kiến thức và kỹ năng, còn địa phương thì không đủ điều kiện hỗ trợ người cai nghiện, nên mô hình này ở một số nơi đã không đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhân tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu về vấn đề này tại tỉnh Bình Dương qua phóng sự của phóng viên Thiên Lý. Gần 40
6: tuổi, bà Nguyễn Thị Tơ ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương mới sinh được đứa con trai, nên mọi tình yêu thương đều dành hết cho cậu. Từ sự nuôn chiều của gia đình, năm 20 tuổi, Lenin bắt đầu cuộc sống buông thả và nếm thử mùi vị của ma túy theo lời dụ dỗ của bạn bè. Cũng từ đó, bao nhiêu tiền của trong gia đình đều không cánh mà bay. thương con, ban đầu bà tơ nhốt trong nhà để cả gia đình giúp cai nghiện, nhưng không thành nên đành nhờ đến lực lượng công an. Tuy nhiên, theo quy định 116 năm 2021 của chính phủ và luật phòng chống ma túy, để đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, thì trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị công an phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua nhiều lần theo dõi, công an vẫn chưa bắt được quả tang, nên chưa đủ điều kiện đưa Lê Ninh đi cai nghiện bắt buộc. Bà tôi chia sẻ, mỗi lần thấy con đau đớn khi lên cơn hay không thể kiểm soát được bản thân, đập phá nhà cửa mà lo sợ. Rất là khổ,
5: nhưng giờ cũng đâu có biết làm sao. Giờ mình không lẽ ra đưa đường mình đứng mình la lên, thì rất là khổ tâm ăn ngủ cũng không được. Nhưng giờ mẹ làm sao bỏ được con? Mình thấy con vậy có nhiều người, chứ cô, cô nghĩa là cô nhất định phải đưa nó đi trường để cho nó trở thành người tốt, nó không chết non. Hiện nay ở Bình Dương,
6: rất nhiều gia đình có người thân nghiện ma túy đang phải khóc cạn nước mắt khi không thể kéo họ ra khỏi nàng tiên nâu. Bởi vì cai nghiện đòi hỏi chuyên môn cao, thế nhưng gia đình lại không có phương pháp. Trong khi đó, trạm y tế cấp xã ở Bình Dương lại thiếu cơ sở vật chất, con người để hỗ trợ các cơn điều trị cai nghiện ma túy như luật phòng chống ma túy quy định. Bình Dương cũng chưa có điểm hỗ trợ cai nghiện, trong khi lãnh đạo tỉnh này đã chỉ đạo thành lập cách đây 4 năm để người nghiện ngoài cộng đồng, nhưng việc hỗ trợ cai nghiện ma túy còn nhiều hạn chế, cũng là nỗi lo về mức an ninh trật tự. Trung tá Phan Quốc Thu, phó trưởng công an phường Phú Cường thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cho biết
7: Mặc dù đối tượng là ở Phú Cường, Phú Cường quản lý, nhưng mà đối tượng nó đi lan thang như thế, rất là khó cho công tác quản lý. Đối tượng ma tí thường thường là không có nghề nghiệp, đó, sống là lan thang. Tiền mà để sử dụng ma túy hầu như là sinh của gia đình. Mà nếu như không có, thì cũng bằng mọi biện pháp để có, là có thể là phạm tội để có tiền để sử dụng ma tí, thì rất khó khăn cho cái địa phương.
6: Đến tháng 6 năm 2022, Bình Dương có 3.448 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 229 người so với cùng kỳ năm 2021 trong đó số người cai nghiện áp dụng mô hình cai nghiện tại gia chiếm 2.611 người người nghiện đủ điều kiện đưa vào cơ sở cai nghiện trại tạm giam nhà tạm giữ chỉ chiếm con số nhỏ thượng tá đỗ ngọc ẩn trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh bình dương nhấn mạnh cai nghiện tại gia đình cộng đồng là một trong những giải pháp giúp người nghiện không bị cách ly khỏi xã hội không gián đoạn học tập công việc giảm sự kỳ thị và có cơ hội hòa nhập cộng đồng cao hơn thế nhưng cai nghiện tại cộng đồng nghĩa là môi trường xung quanh người nghiện còn nguyên cám dỗ Việc họ không thể hồi tỉnh hoặc tái sử dụng ma túy gần như là tất yếu.
5: Và trong khi là đầu óc họ không ổn định như vậy thì phải có cái khoảng thời gian cách ly để họ bình ổn, phải có cái trợ giúp về mặt thuốc. Nếu mà ở cộng đồng thì họ rất là khó, ngay cả có thuốc bổ trợ đi nữa họ cũng không có. Bởi vì cái đòi hỏi nhu cầu ma túy rất là lớn và hiện giờ chúng ta chưa có thuốc cai, chỉ tất cả là chỉ có thuốc an thần kinh giúp người ta dịu lại cái nỗi cái đau nỗi sốc thôi.
6: Cai nghiện tại cộng đồng như quy định tại Nghị định số 94 năm 2010, Nghị định 111 năm 2013 hay Nghị định số 116 năm 2021 ở Bình Dương đang bộc lộ những khó khăn, chưa hiệu quả. Tuy nhiên, không thể đưa tất cả người nghiện vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc do thiếu cơ sở cũng như nguồn lực thực hiện. Thực tế đặt ra, yêu cầu cấp thiết cho Bình Dương trong việc xem xét lại công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng để nâng cao hiệu quả của hoạt động này, chống tái nghiện, giúp người nghiện từng bước hòa nhập cộng đồng.
2: Liên quan đến câu chuyện dư thừa vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương, như tin đã đưa, sau khi nhận được văn bản của các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi về hỗ trợ điều chuyển vaccine chưa sử dụng cho các địa phương khác có nhu cầu, Bộ Y tế đã có công văn hồi đáp, nêu rõ nếu không nhận vaccine hoặc để vaccine tồn không sử dụng, trong khi vẫn còn người dân chưa được tiêm chủng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, tỉnh Bình Phước yêu cầu người trên 18 tuổi không tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 ký cam kết chịu trách nhiệm nếu để bệnh lây lan. Còn tại Đắk Lắc, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 3 trên địa bàn mới đạt hơn 32% và mũi 4 chỉ đạt 1,5%. Chính quyền địa phương này đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân từng xã phường tiêm vaccine. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: Ngay từ sáng sớm, bà Võ Thị Tứ ở thôn 9 xã E Tiêu, huyện Chiêu Quỳnh đã có mặt tại hội trường thôn để tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Bà cho biết dù chưa bị mắc COVID-19 nhưng vì có bệnh nền nên khi nghe chính quyền địa phương thông báo thì bà đã chủ động đi tiêm vaccine.
1: Bà Namy là 71 tuổi. Thì là có cái chủ tướng của nhân lực ra đến hang cô vị thì để lấy là tối đa đạt thêm mỗi thứ tứ rồi,
5: nên thể sức khỏe của mình thường cùng trước ạ. Cô vị chi hết cả. ông Sà đó cùng nữa cùng gửi đồng với đi tiêm việc của nhân lực là đã đây giá là mình gửi đi tiêm bảo đảm cái sức khỏe của mình là chỉnh.
8: Ông Nguyễn Khắc Dũng, giám đốc trung tâm y tế huyện Trị Quỳnh cho biết nhờ áp dụng nhiều biện pháp vận động tuyên truyền, người dân thấy được lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh nên bà con đã đến tiêm đầy đủ và đúng lịch. Tỷ lệ người dân tiêm mũi 3 tại Chu Quynh đã đạt gần 90% phần trăm.
9: Trung tâm y tế là báo cáo cũng như tham mưu với ban huyện huyện xây dựng các cái kế hoạch để chỉ đạo và cán chỉ đạo bán từ chính quyền các xã rồi đến tận cả cái thôn buôn để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân về cái việc mà đi tiêm vaccine để phòng chống dịch bệnh, cái hai nữa là hiện nay thì mầm bệnh thì trong cộng đồng vẫn còn, tỷ lệ mà kháng thể của con người thì sau được tiêm thì nó giảm dần theo thời gian và trung tâm thì thành lập các cái điểm tiêm cố định tại trạm y tế và tại thôn buôn, cũng như điểm tiêm lưu động cho từng nhà, từng thôn buôn mà từng gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn rồi người già rồi neo đơn rồi người mà đi lại khó khăn thì tới tận nhà để tiêm cho họ.
8: Các nhà chuyên môn đã nghiên cứu và công bố kháng thể từ việc vaccine ngừa covid-19 không phải duy trì lâu dài hoặc tồn tại mãi trong cơ thể con người mà sẽ giảm theo thời gian. Cụ thể, sau khi tiêm đủ liều cơ bản tức là hai mũi vaccine, thì khả năng bảo vệ là trên 80%. Sau 3 đến 6 tháng, hiệu lực bảo vệ giảm dần chỉ còn 50%. Nếu tiêm nhắc lại mũi 3, kháng thể tăng lên được 70%, nhưng lại giảm dần từ tháng thứ 4 và đến tháng thứ 6 xuống còn 30%. Do đó, nếu không tiêm mũi thứ 4 thì khả năng bảo vệ cơ thể sẽ mất dần. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 mũi 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới đạt hơn 32% và mũi 4 mới đạt 1, 1,5%. Để đảm bảo 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19, từ ngày 20 tháng 6, tỉnh Đắk Lắc đã triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine đồng loạt tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Bà Hờ Diêm Cửa Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc cho biết, để chiến dịch triển khai hiệu quả, tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương.
1: Chúng ta phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tiêm chủng và có chế tài xử lý nếu không đạt được chỉ tiêu đề ra. Địa phương nào không đảm bảo công tác tiêm chủng, tỷ lệ tiêm bao phủ vaccine cho người dân thấp do lỗi chủ quan dẫn đến dịch xảy ra trên địa bàn, thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền của địa phương đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
8: Dịch COVID-19 chưa phải đã chấm dứt hoàn toàn. Các biến chủng của virus SARS-CoV-2 vẫn đang biến đổi khó lường. Vì vậy, vaccine phòng COVID-19 vẫn được xem là hộ chiếu an toàn giúp cơ thể được bảo vệ, giảm nguy cơ tử vong. Việc tiêm mũi vaccine bổ sung và nhắc lại là hết sức cần thiết nhằm duy trì hiệu quả kháng thể để bảo vệ trước COVID-19, nhất là các đối tượng ca tuổi hoặc làm việc trong những môi trường có nguy cơ nhiễm bệnh cao.
2: Có thể thấy là dịch COVID-19 đã làm thay đổi thói quen và xu hướng du lịch của rất nhiều người. Đây vừa là thách thức cũng là cơ hội để ngành du lịch làm mới những sản phẩm. Lựa chọn hướng phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, tỉnh Quảng Nam ngày càng thu hút được đông đảo du khách, đặc biệt là khách nước ngoài lựa chọn là điểm đến trong thời gian gần đây. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung
7: khi Việt Nam nối lại các đường bay quốc tế và mở cửa toàn bộ các hoạt động du lịch, tỉnh Quảng Nam đã đón hàng ngàn lượt khách quốc tế. Sau hơn 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, bà Debay Bucker, khách du lịch Hoa Kỳ, mới có dịp quay trở lại Việt Nam. Bà chọn huyện miền núi cao biên giới Đông Giang tỉnh Quảng Nam là điểm dừng chân. Bà Debay Bucker chia sẻ, các sản phẩm du lịch xanh, du lịch trải nghiệm rất được yêu thích vào thời điểm này.
6: Tôi rất hài lòng khi đến Việt Nam, tôi yêu Việt Nam và con người tại đây. Những ngày ở đây là thời gian tuyệt vời với tôi, nhất là khi được trải nghiệm lễ hội văn hóa độc đáo hấp dẫn, thiên nhiên xinh đẹp. Đồng bào nơi đây rất thân thiện mến khách.
1: Tôi rất thích ẩm thực của đồng bào nơi đây.
7: Trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mỗi năm, các huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam như Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang đón hàng trăm ngàn lượt khách. Nhiều điểm đến được du khách trong và ngoài nước biết tới như đỉnh Quế, rừng cây di sản Pemô, làng du lịch cộng đồng Bờ Hồng. Nhiều lần đến huyện vùng cao Tây Giang, Chị Lương Thị Hương, trưởng văn phòng dự án tổ chức Chiran of Việt Nam đã giới thiệu nhiều du khách quốc tế đến đây trải nghiệm các lễ hội đặc sắc của đồng bào Cơ Tu. Rất là ấn
5: tượng đối với tôi là người ta giữ được nguyên cái, cái rừng bơm muối đảnh dấu từ cái sổ một lên từng cái cây một để cho người dân tự bảo quản và rất là ấn tượng về tất cả các cái lễ hội của người ta, người ta nhảy à, tung tung dài dài, nó rất là cuốn hút khách. Mà tôi đã tham gia nhiều lần và chúng tôi cũng hoa mình với họ đấy.
7: Nhiều năm qua, huyện Tây Giang đã đón các đoàn khách quốc tế tham quan các tour du lịch cộng đồng. Trải nghiệm đời sống, văn hóa của đồng bào cơ tu, anh Pelong Peleng, cán bộ phòng văn hóa và thông tin huyện Tây Giang là người kết nối, đưa ra ý tưởng độc đáo về du lịch trải nghiệm. Trong những lần đồng hành với du khách khám phá rừng cây di sản Pomo, thanh niên cơ tu này khiến du khách quốc tế bất ngờ khi dùng ngôn ngữ tiếng Anh để giới thiệu về văn hóa của đồng bào mình.
2: Tôi muốn những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ được truyền tải đến mọi miền của, của Tổ quốc về bản năm châu bốn biển. Lúc đầu dẫn rất nhiều trở ngại bắt đầu về ngôn ngữ, cái văn hóa ẩm thực của họ nó khác của mình. Nhưng mà họ rất thích được vào vườn, được cầm cuốc, cuốc đất, được trồng rau tối về múa giao lưu với bà con.
7: Ông Lê Trí Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, phát triển du lịch miền núi Quảng Nam không tách rời việc bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng và bảo tồn văn hóa bản địa. Nếu bảo tồn và phát triển đúng hướng đây là những giá trị cốt lõi tạo nên diện màu mới cho du lịch Quảng Nam thời gian đến. Tiếp tục phát triển các địa bạc có cái khả năng khai thác du lịch tốt về sinh thái,
9: về mạo hiểm, về nghỉ dưỡng, về du lịch sinh thái, du lịch gắn với văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số của miền núi. Tất cả những loại hình du lịch lớn và nhỏ sẽ hòa quyện với nhau để tạo nên một sức hấp dẫn mới cho du lịch vùng Tây của tỉnh Quảng Nam.
2: Cố đô Huế nhìn từ bầu trời. Đây là chủ đề của lễ hội khinh khí cầu khai màn hôm nay tại sân Hàm Nghi trong khu vực Kinh Thành Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là sự kiện hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách trong khuôn khổ tuần lễ Festival Huế.
3: Lễ hội mang đến cho Cố đô Huế một sắc thái mới lạ với hàng chục quả khinh khí cầu khổng lồ, nhiều máu sắc rực rỡ và hình dáng đa dạng cùng bay trên bầu trời. Điểm tô thêm cho Kinh Thành Huế bằng hơi thở của thời đại mới, giàu sức sống và khát khao khám phá sinh động. Tham dự lễ hội, người dân và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn khinh khí cầu ngoạn mục, mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm bay ngắm nhìn toàn cảnh Kinh Thành Huế. Bay tự do là trải nghiệm đặc biệt nhất và độc đáo nhất trong lễ hội khinh khí cầu năm nay, khi du khách sẽ được cắt cảnh nút bình minh cùng khinh khí cầu bay theo chiều gió và ngắm nhìn trọn vẹn thành phố Huế với sông Hương, núi Ngự. Ở phía xa là khu đầm phá Tam Giang, cảnh miền quê và nhiều danh lam thắng cảnh khác trong suốt chuyến bay.
2: Hôm nay tại Trung tâm Văn hóa huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, diễn ra hội thảo khoa học văn hóa Đồng Chiêm Bình Lục truyền thống và hiện đại. Đây là hội thảo khoa học về chủ đề văn hóa Đồng Chiêm lần đầu tiên được tổ chức ở huyện Đồng Chiêm Bình Lục, vùng đất cổ nơi rốn nước của châu thổ sông Hồng, đồng bằng Bắc Bộ. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Hội thảo đã có hơn 40 tham luận của các nhà khoa học là giáo sư đồng ngành, là chuyên gia trên nhiều lĩnh vực lịch sử, địa lý, quân sự, kinh tế, văn hóa nghệ thuật có thể kể đến những nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Trịnh Sinh, Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công cuộc khai phá vùng Chiêm Trũng, Bình Lục qua tư liệu khảo cổ học, tham luận của tiến sĩ Đinh Đức Tiến, Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội hay nghiên cứu về những làng đồng chiêm của phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Xuân Đính Hội Dân tộc học Việt Nam. Theo ông Lê Xuân Huy, Bí thư huyện ủy, huy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Bình Lục các công trình nghiên cứu và thành tựu khoa học về văn hóa đồng chiêm có đóng góp quan trọng vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giao lưu và hội nhập quốc tế và tác động sâu sắc tới đời sống của nhân dân. Ông Lê Xuân Huy khẳng định văn hóa đồng chiêm là tài nguyên vô giá, sức mạnh to lớn trong đổi mới và phát triển
2: bền vững quê hương Bình Lục. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành công điện số 14 gửi giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy thứ hai từ 15 giờ chiều nay.
3: Công ty thủy điện Hòa Bình thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản, an toàn đê điều, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Mực nước Hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 2m63.
2: Theo dự báo, thì từ ngày mai, nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Phóng viên này thì nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia về diễn biến thời tiết những ngày tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo
1: dự báo thì từ ngày 26 tháng 6 thì nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ ở miền Trung. Vậy thì đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến khi nào và nhiệt độ cao nhất sẽ là bao nhiêu và liệu có xác lập kỷ lục mới
10: không? Từ ngày 26 trở đi thì bắt đầu xảy ra cái nắng nóng diện rộng. Cái thời điểm nắng nóng gay gắt nhất chúng tôi nhận định là vào khoảng từ ngày 28 đến ngày 29. Tuy nhiên cái khả năng cái nắng nóng xảy ra cái nắng nóng nhiệt độ cao ấy, như cái giai đoạn tuần vừa qua ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung là khả năng đó không cao. Như trong cái tuần vừa qua ở khu vực Bắc Bộ vào ngày 21 tháng 6 cái nhiệt độ lên tới 40,3 độ ở Sơn Tây, 40 độ ở khu vực Láng thì thời gian tới là cái nhiệt độ nó cũng khoảng 38-39 độ trở lại và nó ít có khả năng xảy ra cái nắng nóng đặc biệt gây gắt như vừa rồi. Theo ông thì người dân cần chú ý những cái điều gì để giảm được cái tác động nắng nóng? Thời gian nắng nóng ấy, nó xảy ra trong cái đoạn từ 10 giờ sáng trở đi đến khoảng 16 17 giờ chiều và cái thời điểm nắng gắt nhất trong ngày là từ 10 2 giờ trưa đến khoảng từ đến 15 giờ chiều. Trong cái giai đoạn này thì cái nhiệt độ ngoài trời nó có khả năng cao hơn trong cái lều khí tượng từ 3 đến 4 độ và cái tác động của cái hiệu ứng nắng ở cái chỉ số UV đều rất cao nên chúng ta hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này. Ơ ừ, Vân Thư xin đồng cho biết là dự báo thời tiết nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ trong tháng 7 này sẽ diễn biến tiếp theo sẽ như thế
1: nào
10: Trong cái tháng 7 thì cái số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ cũng có khả năng ở cái mức cao hơn so với tháng 6 tuy nhiên cái khu vực bắc bộ thì cái nắng nóng mà và gai gắt như cái giai đoạn vừa qua là không cao lắm tức là cái nhiệt độ phổ biến ở khu vực bắc bộ trong cái tháng 7 nó tầm nó khoảng từ 36 đến 38 độ trở lại khu vực trung bộ thì cái vùng núi phía tây chúng tôi vẫn cảnh báo có khả năng xảy ra cái hiện tượng nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt tức là cái nhiệt độ có khả năng trên 39 đến 40 độ và có khả năng trên 40 độ vâng xin được trân trọng cảm ơn đồng thời sự
3: vâng
2: Chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN Vương quốc Anh vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến, đánh dấu sự khởi đầu của quan hệ đối tác đối thoại chính thức nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ song phương. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN, đưa tin
1: ASEAN chính thức trao quy chế đối tác đối thoại cho Vương quốc Anh tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN vào tháng 8 năm ngoái. Với việc chính thức hóa này, Ủy ban hợp tác chung ASEAN Vương quốc Anh sẽ đưa ra định hướng và giám sát tất cả các lĩnh vực trong mối quan hệ đối tác đối thoại. Tại cuộc gặp các quan chức hai bên trao đổi về mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Vương quốc Anh trong thời gian gần đây, trong đó có nỗ lực giải quyết đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải và luật hàng hải, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, biến đổi khí hậu và môi trường. Việc Anh trở thành đối tác đối thoại của ASEAN vào tháng 8 năm ngoái trước đó đã được hai bên kỳ vọng sẽ đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới trong tất cả các lĩnh vực. Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab nhấn mạnh.
4: Anh
10: là quốc gia đầu tiên sau 25 năm, ASEAN nhất trí trao quy chế này. Thỏa thuận mới sẽ chứng kiến sự hợp tác thương mại ngày càng tăng giữa Anh và ASEAN, một thị trường lớn trong tương lai. Chúng tôi cũng muốn thúc đẩy lĩnh vực hợp tác an ninh, những thách thức toàn cầu khác mà chúng ta đang phải đối mặt như COVID-19, biến đổi khí hậu, và tôi chắc chắn đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi.
2: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật kiểm soát súng đạn. Đây được coi là quy định về siết chặt kiểm soát vũ khí quan trọng nhất trong gần 30 năm qua ở một đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hàng ngày. Dự luật đã được trình lên và theo dự kiến sẽ được Tổng thống Biden nhanh chóng ký thành luật. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Dự luật mang tên Đạo luật lưỡng đảng vì cộng đồng an toàn hơn được cả hai đảng tại Mỹ thúc đẩy sau khi liên tiếp xảy ra các vụ xả súng hàng loạt làm hàng chục người thiệt mạng. Dự luật này được đánh giá là bước đi quan trọng nhất trong việc thông qua các hạn chế liên bang về súng đạn sau nhiều thất bại trong hàng chục năm qua. Tuyên bố trong phiên bỏ phiếu tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John Crony phát biểu.
10: Tôi không tin rằng chúng ta sẽ không làm gì khi đối mặt với những điều mà chúng ta thấy trong vụ xả súng ở Uvalde và những điều cũng nhìn thấy ở các cộng đồng khác.
7: Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Murphy khẳng định,
10: Đạo luật này là một sự thỏa hiệp. Nó không phải là tất cả những thứ mà chúng tôi muốn, nhưng điều mà chúng tôi đang làm là sẽ cứu sống hàng nghìn mạng người.
7: Dự luật yêu cầu tăng cường kiểm tra lý lịch của người mua súng dưới 21 tuổi, phê duyệt gói ngân sách 11 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ vấn đề sức khỏe tâm thần và 2 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình đảm bảo an toàn học đường.
2: Nga sẵn sàng đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi lại tự do vào vùng biển quốc tế. Tổng thống Nga Putin đã khẳng định như vậy tại cuộc họp trực tuyến theo định dạng BRIC+. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
11: Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga Putin một lần nữa nhắc lại rằng Nga không can thiệp vào xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và sẵn sàng đảm bảo cho tàu bè qua lại tự do. Tôi đã tuyên bố công khai nhiều lần, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Nga không ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ lãnh thổ nước này và sẵn sàng đảm bảo tàu thuyền chở ngũ cốc đi lại tự do vào vùng biển quốc tế nếu tất nhiên quân đội Ukraine dọn sạch mình ở các cảng vận chuyển và khu vực mặt nước gần đó. Theo nhà lãnh đạo Nga, vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng ở Biển Đen bị thổi phồng một cách giả tạo và Kiev không có quan điểm xây dựng trong việc giải quyết vấn đề này. Ông cho biết thêm rằng do dự kiến được mùa, Nga có khả năng cung cấp 50 triệu tấn ngũ cốc cho thị trường thế giới. Ông lên án một số nước phương Tây đang gây bất ổn cho sản xuất nông sản toàn cầu, áp đặt các hạn chế đối với việc cung cấp phân bón của Nga và Belarus, gây khó khăn cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Nga ra thị trường thế giới. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng để vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, Nga và Ukraine phải tìm cách khôi phục xuất khẩu ngũ cốc. Không có giải pháp hữu hiệu nào khác cho vấn đề này. Ông nhắc nhớ rằng tỷ trọng của Nga và Ukraine trong xuất khẩu lúa mì thế giới là khoảng 29%
2: trong diễn biến khác, liên minh châu eu nhất trí sẽ giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch của nga. đây là khẳng định của các nhà lãnh đạo liên minh châu âu tại hội nghị thượng đỉnh khối này vừa bế mạc sau hai ngày họp.
5: phát biểu tại cuộc họp, chủ tịch ủy
12: ban châu âu Ursula von der Leyen cho biết, giờ là lúc các nước thành viên liên minh châu âu cần hiểu rằng khối này sẽ không còn được quay trở lại thời kỳ sử dụng nhiên liệu hóa thạch giá rẻ như trước sau các đòn trừng phạt nhằm vào lĩnh vực khí đốt, dầu mỏ và than đá của nga. Liên minh Châu Âu cần tăng cường chuẩn bị cho mục tiêu cắt giảm sâu hơn lượng khí đốt nhập từ Nga.
7: Chúng ta sẽ không còn quay trở lại thời kỳ sử dụng nhiên liệu hóa thạch rẻ như trước đây, do đó cùng với các biện pháp hỗ trợ tạm thời và có trọng điểm để giúp các gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương. Chúng ta cần tăng cường các biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế và xã hội để thức ứng với điều kiện mới.
6: Để bù đắp nguồn
12: năng lượng trước đây nhập từ Nga, Hội nghị nhất trí sẽ tìm nguồn cung thay thế với giá cả phải chăng. Đây được xem là một trong ba ưu tiên được liệt kê trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu, có tên gọi là Tiếp sức cho Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga. Dự kiến các đề xuất cụ thể sẽ được đưa ra bàn bạc tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào tháng 10 tới. Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Liên minh châu Âu nhập khẩu đến 40% lượng khí đốt từ Nga. Sau các lệnh trừng phạt liên tiếp vào ngành năng lượng của Nga, Liên minh châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung vô cùng lớn, khó có thể bù đắp trong ngắn hạn.
2: Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng đối mặt với những cáo buộc chống lại ông, bao gồm cả cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người đã được đệ trình lên toán hình sự quốc tế liên quan đến cuộc chiến chống ma túy. Tuyên bố được ông Duterte đưa ra khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là ông hết nhiệm kỳ tổng thống.
1: Bảo vệ chiến dịch chống ma túy trong nhiệm kỳ của mình, ông Duterte khẳng định hành động cứng rắn là cần thiết trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là trong cuộc chiến chống ma túy. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các quan chức, sĩ quan cảnh sát và quân đội phải đối mặt với những cáo buộc, ngay cả sau khi ông hết nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 30 tháng 6 tới. Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế hôm qua cho biết sẽ tìm cách mở lại cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy dưới thời chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte. Toán hình sự quốc tế đã dừng cuộc điều tra vào tháng 11 năm ngoái theo yêu cầu của chính phủ Philippines. Nhưng công tố viên Karim Khan cho biết chính phủ nước này không thể hiện rằng họ đang tiến hành cuộc điều tra. Tổng thống Duterte cũng kêu gọi Toán hình sự quốc tế chấm dứt việc đe dọa điều tra những cáo buộc tội ác chống lại loài người được thực hiện trong cuộc chiến chống hoa túy, khẳng định Toán hình sự quốc tế không có thẩm quyền điều tra vì hệ thống tư pháp Philippines vẫn đang hoạt động. Philippines cũng đã chính thức rút khỏi tòa án hình sự quốc tế từ ngày 17 tháng 3 năm 2019. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Duterte đã thực hiện một chiến dịch chấn áp tội phạm ma túy cứng rắn, đối mặt với nhiều chỉ trích từ bên ngoài về vấn đề nhân quyền. Mặc dù vậy, kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người dân nước này hài lòng với hành động mạnh mẽ của chính phủ. 3 năm sau khi Tổng thống Duterte phát động chiến dịch chống ma túy, số lượng người sử dụng ma túy ở Philippines đã giảm hơn 50%, từ 4 triệu người trong năm 2016 xuống còn 1,67 triệu người trong năm
2: 2019. Đan mạch vừa quyết định hỗ trợ người dân với tổng kinh phí lên đến gần 440 triệu đô la Mỹ nhằm giảm thiểu tác động của lạm phát và tình trạng giá năng lượng tăng cao. Các biện pháp hỗ trợ này bao gồm khoản hỗ trợ bằng tiền mặt cho người cao tuổi có thu nhập thấp. Nguồn kinh phí hỗ trợ này có việc giảm thuế điện sẽ được cân đối từ việc cắt giảm đầu tư công. Biện pháp được cho là sẽ giúp kiềm chế giá cả tăng cao, từ đó loại bỏ tác động của lạm phát. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đài Loan-Trung Quốc thông báo ca nhiễm bệnh động mùa khỉ đầu tiên. Như vậy, Đài Loan là nơi thứ ba ở châu Á có ca bệnh động mùa khỉ sau Singapore và Hàn Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trường hợp đầu tiên xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ nhập cảnh từ nước ngoài. Đó là một nam thanh niên hơn 20 tuổi sang Đức du học vào tháng Giêng năm nay và trở lại Đài Loan vào ngày 16 tháng 6. Ông Trang Nhân Tường, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan cho biết, trường hợp mắc bệnh đầu tiên được công bố chỉ một ngày sau khi vùng lãnh thổ này công bố bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp độ 2 vào ngày 23 tháng 6. Hiện bệnh nhân đang được điều trị trong một khu cách ly, 19 người tiếp xúc gần với anh ta chưa có triệu chứng gì và hiện đang phải theo dõi sức khỏe đến 13 tháng 7. Cũng theo ông Trang Nhân Tường, đã có khoảng 50 quốc gia trên thế giới báo cáo gần 3.600 ca bệnh động mùa khỉ kể từ khi dịch bùng phát ở Anh hồi giữa tháng 5, trong đó nhiều nhất là châu Âu và châu Mỹ.
2: Chính phủ Thái Lan hôm nay đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin. Theo thông
1: báo của chính phủ đăng trên Công báo Hoàng gia vào hôm nay ngày 25 tháng 6, Thái Lan quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang do tình hình Covid-19 đang dần cải thiện và nhằm giúp người dân có cuộc sống bình thường trở lại. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người nên tiếp tục đeo khẩu trang ở những nơi đông đúc hoặc thông gió kém để ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh đường hô hấp bao gồm cả Covid-19. Những người dễ bị tổn thương, chủ yếu là người cao tuổi và những người có bệnh nền nên đeo khẩu trang khi ở cùng người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm. Những người mắc COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần với họ nên đeo khẩu trang để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính phủ Thái Lan hiện đã tuyên bố toàn quốc đều là khu vực xanh, cho phép mở cửa hoàn toàn trở lại các hoạt động kinh doanh cũng như vui chơi giải trí như trước thời kỳ đại dịch. Từ ngày mùng 1 tháng 7, du khách quốc tế sẽ không phải đăng ký trước khi tới Thái Lan và không phải mua bảo hiểm COVID-19. Cùng với đó, các quy định khác về phòng dịch cũng sẽ được dỡ bỏ.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ biên tập viên Minh Châu điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý.
10: Tập tác phòng chống tham nhũng ấy, rất là kiên trì, rất là nhân văn, có lý có tình, làm rất có bài bản và hết sức thuyết phục. cái lượt về Đảng làm trước, thì là thành chính làm tiếp theo, rồi hình sự làm thứ ba, gần như thành lý luận về cái phòng chống tham nhũng của chúng ta rồi đấy núi trước kia làm chứ nó không được như thế đâu thành một cái bài học để giai đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho nó tốt nhất là khi chúng ta thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh khẳng
3: định của tổng bí thư nguyễn phú trọng trước cử tri các quận ba đình đống đa và hai bà trưng thành phố hà nội một lần nữa cho thấy quyết tâm và chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta là kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực đến cùng cử tri cũng đồng tình ủng hộ việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực để đảm bảo sự giám sát phát hiện và xử lý kịp thời đúng đối tượng giúp công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn có tai mắt của nhân dân
4: đề nghị các ông chí thực hiện nghiêm các cái quy định hiện hành về đấu thầu tập trung ở cả trung ương và cả ở địa phương trên tinh thần là phải công khai minh bạch bám sát cái thị trường rồi chống cái tiêu cực chống cái tham nhũng trong lợi ích nhóm của cái này để đảm bảo được cái cung ứng thuốc đầy đủ cho các cơ sở y tế, trước mắt là phải đảm bảo được cái thuốc mà có bảo hiểm.
3: Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang diễn ra ở nhiều bệnh viện trên khắp cả nước đã ảnh hưởng lớn đến người bệnh khi họ bị tước quyền khám chữa bệnh vì không được hưởng các loại thuốc, vật tư y tế mà bảo hiểm y tế chi trả. Chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ với một số bộ ngành hôm giữa tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trong khu vực công là vấn đề rất nghiêm trọng vì vậy các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trách nhiệm để quyết liệt khắc phục ngay tình trạng này không vì một số sai phạm mà sợ sệt không chịu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân
6: Tôi xin bày tỏ sự trân trọng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với sự giúp đỡ, công ơn to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn luôn giúp đỡ và đồng cam cộng khổ với nhân dân Campuchia. Sự ủng hộ và mục
5: và chia ly do chiến tranh trở thành một quốc gia thống nhất với hòa bình trọn vẹn và phát triển trên mọi lĩnh vực.
3: Trải qua nhiều thử thách và thăng trầm của lịch sử, Nhân dân Việt Nam và Campuchia đã luôn đoàn kết, kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ mãi mãi trường tồn. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Campuchia Men Som On tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia diễn ra sáng 24 tháng 6 tại Nhà Hát lớn Hà Nội
10: là tới ngày 31 tháng 7 mà xe không có cái thẻ đó thì đừng có vào cao tốc nữa. Bởi vì đây là mục tiêu của Quốc hội đưa ra để thực hiện.
3: Thời hạn này được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đặt ra khi chủ trì cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng diễn ra trong tuần. Hiện cả nước còn 214 làn tại 48 trạm trên các tuyến cao tốc cần phải lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng có lẽ không có dự án nào của bộ giao thông vận tải lại nhiều lần phải gia hạn như dự án này. câu hỏi đặt ra là mốc thời hạn ngày 31 tháng 7 tới liệu có phải là thời hạn cuối cùng? 5.700 là số viên chức, công chức dư thừa tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo lý giải của sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân là do tốc độ gia tăng dân số cao, số lượng bệnh viện, trường học tăng dần theo từng năm. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ không đồng ý với lý giải này và đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ vấn đề xuất phát từ đâu, trách nhiệm của ai và hướng giải quyết như thế nào gần 33.000 đồng một lít xăng đô 95 đó là giá xăng hiện tại sau lần điều chỉnh gần đây nhất việc giá xăng tăng liên tiếp đang tạo áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp nền kinh tế và đời sống của người dân thu phí đỗ xe ô tô lỗ 8 tỷ đồng Chuyện như đùa nhưng lại có thật ở thành phố Hồ Chí Minh 20 tuyến đường của thành phố tổ chức thu phí lỗ ô tô theo giờ nhưng trong năm ngoái chỉ thu được hơn 2 tỷ đồng trong khi chi phí bỏ ra cho nhân công, thuê phần mềm thu phí mất hơn 10 tỷ đồng.
7: Quý vị
2: và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý. Tiếp theo là trang tin thể thao.
13: quý vị và các bạn, diễn ra vào chiều tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, lượt trận đầu tiên của bảng y AFC Cup 2022 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng với tổng số 13 bàn thắng được ghi sau hai trận cùng niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà đội bóng từ Lào Yang Elephants FC bất ngờ dẫn trước ngay ở phút thứ sáu khơi đầu với Viettel FC. Tuy vậy, toàn quân của huấn luyện viên Bejul cũng nhanh chóng tạo ra thế trận chủ động áp đảo hoàn toàn ghi ba bàn trong hiệp một rồi thắng chung cuộc 5-1 trận này Pedro Paulo là Patrick hai phát lập công còn lại thuộc về Hoàng Minh và tiền đạo trẻ nhân Bạch Dũng. Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tiền đạo Petro Paulo chia sẻ: Khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn 10-10 ở phút 16, thật sự tôi rất thất vọng, nhưng thực tế tôi vẫn không từ bỏ, kết quả là tôi có được ba bàn thắng, đây là điều mà tôi cảm thấy vui trở ở vị trí tiền đạo, tôi ở gần cầu môn nhất nên nhiệm vụ của tôi là phải cố ghi bàn. Vì thế, tôi không thể buồn nhiều trong bộ lỡ cơ hội của mình mà phải luôn hướng đến phía trước. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. huấn luyện viên Bê đã có màn ra mắt ấn tượng trong lần đầu cầm quân ở Global Viettel. Vị trí được ra người Hàn Quốc đánh giá về trận đấu cũng như tuyển thủ U23 nhầm mảnh dung đúng là chúng tôi có sự khởi đầu không như mong đợi và bàn tôi sớm Mà ở phút thứ sáu là bất ngờ lớn tuy nhiên sau đó các cầu thủ chắc uẩn hơn và bắt đầu ghi bàn thậm chí là thắng đậm khiến tôi cảm thấy rất vui với tôi nhân mạnh dũng là cầu thủ trẻ và là tương lai của bóng đá việt nam nhưng cậu ấy vẫn còn phải nỗ được rất nhiều tôi nói thế vì chỉ đơn cử như đội viettel Muốn được ra sân thì mạnh dũng và cạnh tranh rất nhiều người đồng đội như Pedro Paulo, Kaike hay Geovane. Tuy nhiên, mạnh dũng là gương mặt trẻ, đầy triển vọng và tương lai của cậu ấy còn rất dài. Ở trận đấu sau đó, Bromping Crown FC của Campuchia dẫn trước đến hai bàn chỉ trong vòng 4 phút. Tuy vậy, vẫn thua Hugang Yotus của Singapore với tỷ số Trung cuộc 3-4. Như vậy là câu lạc bộ Viettel tạm thời dẫn đầu bảng Y. Đối thủ tiếp theo của Hoàng Đức và đồng đội là Bromping Crown trận đấu này diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 6. đội tuyển U19 Việt Nam từng đối diện với bài toán khó lực lượng, tuy vậy huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam hiện tại cũng đã có trong tay lực lượng khá dày dặn. trong đó mới đây là sự góp mặt của hậu vệ Nguyễn Bảo Long từ PVF và tiền vệ Nguyễn Đức Việt từ Hoàng Anh Gia Lai. trước đó là bộ đôi Văn Trường, Văn Khang từ đội tuyển U23 quốc gia. chiều nay 25 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam có thêm một trận đấu tập với câu bộ Hải Phòng, hiện cũng đang chuẩn bị cho V-League 2022. Đây là trận đấu mang tính tổng duyệt trước khi thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam lên đường sang Indonesia vào ngày 28 tháng 6, sẵn sàng tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022. Trong trận đấu tâm điểm của vòng 5 giải phút sàn hát đại vô địch quốc gia 2022 diễn ra ngày 24 tháng 6 tại tỉnh Lâm Đông, đội đầu bảng Sahako FC hòa 1-1 với Thái Xuân Bắc. Ở cặp đấu khác, Tân Hiệp Hưng sau chơi 4 trận thua liên tiếp đã được hưởng hương vị chiến thắng khi vượt qua Hưng Gia Khang 3-1. Giải đấu sẽ bước sang vòng 6 vào chiều nay với hai cặp đấu, Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp Thái Sơn Nam và Cao Bằng gặp Saivines Khánh Hòa. Đội tuyển Giê-xu Việt Nam đã có màn thể hiện xuất sắc ở Cúp Giê-xu Bãi Biển Thế Giới 2022 vừa biến mạc tại Thái Lan. Đội có 17 thành viên thi đấu theo thể thức Nô-Ghi, dành tế 4 huy chương vàng thuộc về Phùng Thị Huệ, hàng dưới 45kg của nữ, Hoàng thị Nhật Quế, hàng dưới 70kg nữ đà Hồng Sơn, hạng 56kg Nam và Phạm Chi Dũng, hạng dưới 69kg của Nam. Ngoài ra, đội tuyển Duyết Xu Việt Nam còn giành thêm 2 tấm huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Trong khuôn khổ giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam VBA 2022, câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings xuất sắc giành chiến thắng 91-83 ngay trên sân của Thăng Long Warriors trong trận đấu diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Trước đó, Hồ Chí Minh City Wings đã vượt qua Hà Nội Buffalo và như vậy đã hoàn tất chuyến du đấu ở Hà Nội với thành tích toàn thắng cũng như vị trí đầu bảng ở VBA 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Nói về mùa giải năm nay, ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành của VBA cho biết:
9: Sau cái sự thành công của sea games vừa rồi thì thực sự là một cái tin rất là vui đối với bóng rổ khi mà chúng tôi có thể thấy được cái tình yêu cũng như cái sự cuồng nhiệt của khán giả, những cái người hâm mộ bóng rổ lớn đến như thế nào. À, tuy nhiên thì đó cũng là một cái áp lực rất là lớn cho chúng tôi để làm sao phải tổ chức cái giải đấu uh, VBA World World năm nay phải uh, phải hành tráng hơn, uh, phải uh, chuyên nghiệp hơn uh, và ngày càng nâng cao cái chất lượng chuyên môn lên để đáp ứng được cái kỳ vọng của người hâm mộ.
13: Liên quan đến chiều sâu lực lượng của đội bóng trong bối cảnh một số sự kiện bên lề không còn được duy trì, ông Trần Chu Sa khẳng định.
9: Đến thời điểm này thì các câu lạc bộ VV vẫn đảm bảo được cái nguồn vận động viên của mình, đặc biệt là hầu hết các câu lạc bộ đều có cái chương trình đào tạo trẻ và có cái lực lượng kế thừa rất là rất là hùng hậu để mà có thể thay thế cho cái cái lực lượng từ từ Pháp này. Và mặc dù chúng ta không có sự kiện trap nhưng các vận động viên đăng ký vào danh sách trap vẫn sẽ được các câu lạc bộ lựa chọn chủ động lựa chọn thông qua cái cái thông tin cũng như là có thể là mời các vận động viên để thử việc trực tiếp.
11: Dự báo thời tiết
12: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Cục Bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Ngày mai, gió hoạt động mạnh dần lên. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa vấn Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống
2: từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Gặp mặt người lao động dầu khí tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo 5 năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cán bộ công nhân viên của ngành dầu khí và tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục bồi đắp ý chí khát vọng để hoàn thành nhiệm vụ cống hiến phát triển đất nước. Chính phủ với ban hành quy chế làm việc với 6 nguyên tắc, trong đó đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của các thành viên chính phủ, người đứng đầu các bộ, cơ quan và địa phương. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì và chịu trách nhiệm Theo dự báo từ ngày mai, nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ một số nơi lên đến 38-39 độ C. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật kiểm soát súng đạn. Đây được coi là quy định về siết chặt kiểm soát vũ khí quan trọng nhất trong gần 30 năm qua ở đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hàng ngày này. Dự luật đã được trình lên và theo dự kiến sẽ được Tổng thống Biden nhanh chóng ký thành luật. Đan Mạch vừa quyết định hỗ trợ người dân với tổng kinh phí lên đến gần 440 triệu đô la Mỹ nhằm giảm thiểu tác động của lạm phát và tình trạng giá năng lượng tăng cao. Các biện pháp hỗ trợ này bao gồm khoản hỗ trợ bằng tiền mặt cho người cao tuổi có thu nhập thấp và giảm các loại thuế phí. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân, Thanh Trường và Hàng Nga thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.